0: Det er så gøy at dere, du velger å høre på oss. Finn ut mer om hva som skjer og hvor vi møtes på salt.com. For en mann, for en mann, du det som er så sykt, han er jo fra Moi, sant? og det er helt syk mye liksom, ungdomsledere og pastorer som er fra Moi, altså, det, over, hver eneste by og bygd i hele Norge, så er det to ting, det er en uh, Kina-restaurant og en ungdomsleder fra Moi, det er helt vilt, det er overalt. Det er veldig gøy å få lov å være her. Jeg heter Thomas, for de som ikke kjenner meg, så er gift med en sykt nice-ei som heter Caroline Vi har vært sammen i 14 år, og har vært gift i 9 av de årene. Og ja, vi gifte oss når vi var 13 år, for de som lurte. Ja. O eh bour nu us låt lite öblick för jag har på något matte 10 års jubileum på ta en Bachelor. Så jag i pröva bli färdig nu. Eh men det är egentligen från Sanders. det är väldigt bra. Nån annan från Sanders? Ja, wow. För det är Rogaland. Du du har fått med dig att det är sån Rogaland takeover på salt idag. Moi, eh, Eger Sund, eh, Sandnes, som styrer showet. Hæ? Olgård! Olgård! Olgård, produsent for Olgård. Det er helt rått dette her. Det er Rogaland som bygger nasjonen, folkens. Olja, Olja. Ja, jeg hørte det. Den lå der. Det er veldig bra. Ja, um, bra. Jeg har gledet meg skikkelig til å, til å henge litt sammen med dere. Overskriften min i dag er Kongenes konge». Det tror jeg kommer på skjermen her til og med. «Kongenes konge». Det er liksom overskriften her. Vi skal snakke litt om Jesus. Eh, og det er en av de liksom, kjekkeste tingene eh, som jeg eh, gjør. Det er når jeg får muligheten til få lov til å si om Jesus. For det skjønner, med er alle sammen uavhengig om du tror eh, eller ikke tror, eller du tviler på at du tror, eller du tror att du tviler. Uansett. Hvor du er på skalaen, så er vi alle sammen invitert til å tilhøre Jesus. Du vet, Jesus han sier det samme til oss som han sa til de første disiplene. Det er tre enkle ord, veldig mye kraft i dem. Han sa, «Kom, følg meg!» I de tre ordene så ligger der så vanvittig mye. Det første ordet Jesus sa til disiplene, det var «Kom!» Og det elsker jeg, når, når Gud tråkk inn i historien, altså han som er heldig, han som er stor, han som er overalt og alle, ikke, det er ingen som er lik han, han som er perfekt, når han skal finne etterfølgere, så lekte han ikke etter de perfekte. Han spurte en gjeng med fiskere til å med, og så sa han bare, kom. Og det er så radikalt og så vilt, at han bara sa, kom, for det er akkurat som det står mellom linjene, jeg, jeg bryr meg egentlig ikke helt om hvor du har vært. Jeg, det, det er ikke så viktig hva du har gjort med livet ditt. Det er ikke så viktig hva, hva livet har gjort med deg. Bare kom. Men finner ut av ting etter hvert. Men første steg, kom. Du skjønner, det å komme til Jesus, det er verdens enkleste ting. Alle kan det. Det er ingen av oss som ikke klarer det. Alle kan komme til Jesus. Men så følger jo Jesus opp med ordet følg, og da krasjer jo alt. For det å komme til Jesus er jo superlett, men å følge Jesus er dritvanskelig. Det er faktisk helt umulig å følge etter Jesus, hvis jeg kan få lov til å si det rett frem og rett ut. Å komme til Jesus er veldig enkelt. Du vet, når vi snakker om å, om å følge noen, så har vi jo liksom, endret mening liksom, ganske voldsomt de siste 15 årene, sant? Hva det vil si å følge noen? Fordi når vi tenker å følge noen, så tenker vi å følge med på noen. Men det var ikke det Jesus meinte når han sa «Kom, følg med». Han sa ikke «Kom og følg med nå». «Når jeg gjør mirakel dere, følg med nå!» «Dette blir rart liksom». Men han sa, kom, følg som i, følg etter meg. Gjør det jeg gjør. Det er det han inviterer disiplene til å gjøre. Og det er det han inviterer oss til å gjøre. Ikke komme og følge med, han en mening om, trille terninger og liksom, ja, terning klasse 5 på denne gudstjenesten. Altså han, han sa faktisk, kom, følg etter meg. Gjør det jeg gjør. Lev som jeg lever. Tenk sånn som jeg tenker. Lev radikalt annerledes. Kom, følg etter meg. Kommer til Jesus superenkelt, men følg etter Jesus, kjempevanskelig. Det det er stor forskjell på å følge med på noen og følge etter noen. stor forskjell på å følge med på Jakob Ingebrigtsen og følge etter Jakob Ingebrigtsen. Kjempeforskjell! Men så sa han, kom, følg meg. Det tre ordet her, det gjør jo hele forskjellen. At det er Jesus som er centrum at det er Jesus, navnet Jesus, personen Jesus, som er centrum som er fokus. Hvis du tenker at du ska få til det kristne livet i din egen kraft, så er det en dødsdom. Men hvis du våger å sette han i centrum at det er han som du følger, at det er det navnet som er bannere over ditt liv, då kan dette bli ganske bra ett hvert. Kom, föl meg. Det er så viktig at vårt fokus og vårt blikk är på han. Och då är det viktigt att man vi också förstår vilken Jesus att vi snackar om den samme Jesusen här i dette rommet her. Att vi att er enige om vilken Jesus man ser på. For det ehm det er lett å se for seg liksom denne, så når de snakker om Jesus så så fort gjort at uh, hodet vårt går til liksom Jesus, han med uh, blå øyne og konformant liksom så är det väl det är väl löjligt liksom det ingen förmiddes några blå ögon altså, men i alla fall så är liksom det man ser for sig här eh och så ser man eh, for sig liksom, eh, en land liksom pussligt eh, ja lite pussligt i Jesus eh, men det som är gøy med när du läser i i Guds ord det är att eh, Jesus fra gamla testamentet för det att hela gamla testamentet handlar egentligen om at kungen är på väg. Eh, du kan opsumera gamla testamentet med to ord kungen kommer. Det er det hele gamlet som det handler om. Kongen er på vei og den kongen som de maler där, det är som ett sånn pussel lite pussekatt. Det är en löve med klörna ute liksom. Och är du lyssnat, vi ska snacka lite om den Jesusen för det Nei, det är ju sånt att jag tror att detta två olika personer. Nej, det är samme person. Men ofta så har man liksom sånn vekt på den egna sidan att man snackar om att Gud är god och det är han, men han och Gud på något matte. Han er god, og det er fantastisk, men det er et element av Jesus Kristus som vi også må bli enige om at er Jesus, nemlig at han er Herre over himmel og jord. Men skal få opp et bilde her fra Narnia. Lag litt lyd hvis du liker Narnia. Ja, fire jenter, veldig bra. Her ser dere et lite bilde fra Narnia. Dette er de fire ungene da, som, som Narnia eh, handler om. C.S. Lewis, forfatteren, skriver altså en fortryllende fortelling om disse ungene som går gjennom garderobens portal, kommer inn i en forheks av verden, en iskall verden. Det er en litt sånn der litt fæl, litt sånn ekkel, litt sånn, i den virkeligheten som de går in i. Og det er jo isdronninger som når regjerer, mens den egentlige kongen, kong Aslan, han er det ingen som har sett på en stund. Men det går rykter. Kongen kommer. Aslan er på vei. Det går rykter om at han har, ok, man har ikke sett han med øynene våre på en god stund, men han er aktiv. Han har noe på G, liksom. Noe er i ferd med å skje. Og disse fire ungene, de lærer seg ganske fort at at Eh inte bara ska Aslan inta riket sitt igen, men dessa ungarna skal till och med få lov att värma regera sammen med Aslan. Detta lärde av herr och fru Bever, självklart. Och herr och fru Bever, de är de är göj, eh folk. Och det som sker då är att når de driver på å snakke litt sammen med her og fru Beva og disse ungerne her, så, så blir det litt sånn uklart, liksom, hvem er egentlig denne kongen? Så det er en av ungerne som sier sånn der, men er dette i det hele tatt et menneske? Er det om et menneske her, egentlig? Fordi at de lever i en veldig rar verden med sånn noen dyr og noen sånn halvmennesker halv, og halvdyr, på en måte. Så det er sånn, hvem er denne kongen? Er det et menneske? Og så sier herr Beva, nei, har hun ikke peiling? Kongen er jo selvfølgelig en løve! «Selvfølgelig er løve som regjerer over dyrene her!» Åja, oh åja, oh så blir de litt nervøse da, sant? Så er det en som sier sånn, «Ok, men jeg er jeg faktisk litt nervøs faktisk? For jeg har faktisk aldri møtt en løv faktisk, faktisk. Så jeg er bitt litt nervøs for det, faktisk. Og så sier fru B, og sånn, «Dette er veldig gøy å si, sånn, ja, og det er det, du skal være nervøs med rette.» Og så sier hun, «Det er ingen som ikke skjelver i buksene når de ser som, som, som ikke kjelver i buksene når de ser kongen Aslan den som ikke kjelver i buksene er enten usett vanlig dum eller usett vanlig modig og da blir du jo enda mer nervøs ikke sant og da spør Lucy lille, lille jente der men er løven trygg? er løven trygg? og da sier herbever trygg? hvem har sagt noe om å være trygg? det er jo en løve Men det er en god løve. Hvem har sagt noe om å være trygg? Det er jo en løve det snakker om, men det er en god løve. Det var en kristen. Det handler om å tro på tilhøre og tjene en god konge. Han å tro på, det handler om å tilhøre, det handler om å tjene en god konge. Jeg hadde lyst til å ta utgangspunkt i en text fra Jesaja. Hvis du har en Bibel, så kan du eventuelt bla opp sammen med meg her. Vi skal lese fra Kapitel 6, og det som du må være klar over her i dette kapittelet, det er at vi har kommet det punktet där Jesaja, som bare for å gi liden, som background story, så er Jesaja en profet i det gamle testamentet. Han levde cirka 600-700 år eh, før Jesus, men har noen av de mest nøyektige beskrivelsene om Jesus, eh, som helt mind-blowing, sant? Hvis du har sett Passion of the Christ, så begynner det med et sitat fra, fra Jesaja, som liksom, det, dette kjente sitatet, der det står at han ble såret for våre overtredelser, og knust for våre misgjerninger, og så videre, og så videre. Uh, og jeg husker når jeg, husker jeg så Passion of Christ, så var sånn der, jeg trengte ikke å se mer. Liksom, jeg har overbevist denne setningen 600 år før han ble født. Det er jo helt vilt, liksom. Uh, det er nok for meg. Jeg tror på hele liksom. Det er helt sykt. Uh, men, men jeg sier han har noen sånne ville profetier, da. Og han, kom, han levde egentlig i, i en tid med helt sånn ekstrem moralsk forfall. Uh, det var liksom pre, de som var prester for Gud, og de som var de religiøse lederne, de var helt på trynet. Eh, de snakket høyt eh, i tempelet den ene dagen og drakk seg dridas den neste eh, og, og tilba andre guder når de følte for det. Eh, men utenfor det så er altså Jesaja eh, et friskt pust eh, in i, eh, i den tiden. Og Gud han gjør noe spesielt genom Jesaja. Men det som er interessant er at han har brukt de, de fem første kapittelene i Jesajas bok på Engel for å dømme Israels folke, for å dømme de religiøse lederne. Eh, men så kommer till kapitel 6 da. O då forteller han sin egen historie og då endres på en måtte eh, lyden litt. Så la oss lese det kommer på skärmen her, Så skal vi dra igen några goda poänger efteråt. Går det grejt? Då hänger ni med? Så bra. Jag har skrivit en bok, bokföresten. Før nu går in i texten. Ehm Jag skriver en bok. Den är väldigt bra, om vi måste säga si det själv. Eh, det som, eh denne boken här handlar om entusiasme. Om leve, eh, uten opp. Det handlar om hur ska man ska leva eh och bränna för något utan att bränna upp, det är ett himla gott spörsmål. Jag är inte alls svarende, men jag har någon har några nya spörsmål som det gårna ställs ifrån. Det som likväl gör boken unik, det är att den är utanförord av Östergärde, som det står här. Eh, det är på mode ja, det är det som gör den unik. Så det det är ingen kristna böcker som blir givet ut nåt det dags utanför eller närmare. Har du klarmärkt det? Han snigger som är överallt. Så visst du vill ha liksom ett friskt pust i din i, i din bokhull så anbefaller jag denna boken här. Och alle pengarna går till fattige studenter. Eh och det är en energi då så så det är schikligt. Du stöttar en god sak och les en god bok. Är sällan här att bara 249 för de som har lyssnat på den. Uansett! Jesaja kapittel 6. Teksten kommer på sammen. Hør på det her. Dette er Jesaja som forteller sin historie. Og han skriver at i det året da kong Ussia døde, så så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafer, eller engler, sto overfor ham, hver av dem hadde seks vinger, og med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene, og med to fløyde, de ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig, er Herren sebart!» Hele jorden er full av hans herlighet. Røsten, håper det her, røsten som ropte, fikk boltene i dørterskelene til å riste, og huset ble fylt av røyk. Videre, så står det, da sa jeg vem meg, det er ute med mig. for jeg er en man med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene. Da fløy en av serafene bort til meg, i handen hadde han en glo som han hade tatt med en tang för alter, og med den rørte han ved munnen min och sa, «Se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, «Hvem skal jeg sende, og vem vill gå för oss?» Jeg sa, «Jeg, send meg.» Spesiell historie. Intens historie. Denne Jesaja, som hadde brukt hele eh, liksom sin tjeneste frem til nå på å fordømme Israels folke, plutselig så står han ansikt til ansikt med kongen. Og så plutselig så ser han seg selv i et annet lys. Plutselig så, så innser han at det, det, er bare, det er jo ikke bare alle andre som er et problem. Jeg er en del av problemet. Jeg har tre punkter som du må få med dig. Det første er at når du ser kongen, så ser du deg selv. Når du ser kongen, så ser du ikke bare han, men du ser også deg selv. Plutselig befinner han seg ansikt til ansikt med kongen. Hvem er det Jesaja ser her? Bare for å liksom ta det helt ned. Hvem er det Jesaja ser? De fleste bibelkommentatorer mener at Jesaja er vittne til en slags preinkarnert versjon av Jesus. Han får lov se Jesus her med egne øyne. Han får lov stå ansikte til ansikt med kongen. Det står at han er på en høy og opphøyd trone. En høy og opphøyd trone. Når denne personen snakkes, rister det i dørterskelene, og huset eller tempelet blir fullt av røyk. Det elsker det lys og lyd effekter som følger denne, denne kongen. Huset blir fullt av røyk. det står kanten på kappen fuller tempelet. Den er en som du kan se det for deg. Det er vanskelig å se for seg. Kanten på kappen fuller tempelet. Hva er det, hva, hva er det for Kan vi betyr det? Kant den på kappen fyller hele tempelet. Altså, då snakker vi en høy og här. Gud her, der, der bare kanten på kappen fyller. Altså, se for deg. Hvis dette er tempel, hvis bare kanten på kappen til en eller konge som var ute forbi her, fulgte forum, sa han at det är okay, en big deal Gud, og jeg tror tempelet var litt større enn forum. Så, kanten på kappen fyller tempelet. Når hører vi ellers om kanten på kappen? Jo, man må høre det i Lukas 8. Når Jesus går gjennom Eh, bien, och där är en damma som har haft en blodsjukdom i 12 år som var blitt utstött fra samhället. Utstött fra ängen, hade sig tillgång längre på synagogen, kunde inte gå där för det ju hade denna blodblodsjukdomen, hur var oren. Och och bara viss var bort i denna damma så var du själv oren ut dagen, så klart hennes sociala cirkel var väldigt liten. Kanske så hade hört den historien om Jesaja. Kanskje så hadde du bært på deg sitt hjerte at bare kanten på kappen, kraft i kanten på kappen, det er nok til fylle tempelet med Guds nærvær. Og så elsker jeg den historien fra Lukas 8 når, det, når denne damen hører om Jesus og hun klatrer seg liksom forbi folk. Tar på folk, det skal hun ikke gjøre. Men hun gjorde det likevel. Hun kaster sig over Jesus og hun tar på kanten på kappen. Hva er det som skjer når hun tar på kanten på kappen? Hele hennes situation imploderer i et millisekund. Hun blir frisk sånn. Og Jesus sier, hvem var det som tog på mig. For jeg kjente en kraft som gikk ut for mig. Kanten på kappen. Altså, når, når bare kanten på kappen er nok til å helbrede noen, sant? Da skjønner du hvem du har med å gjøre. Kanten på kappen fulgte tempelet. Og vet du hva? Det som er så sykt når Jesaja ser denne kongen, så begynner noen å se seg selv annerledes. For plutselig så sier han, ved meg, det er ute med mig. Du skjønner, når du ser Jesus, og jeg lover deg, dette blir et bra budskap etter hvert, men det begynner litt depressivt. Når du ser Jesus, så inser du at det står verre til med deg enn du hadde fryktet. Men dette er evangeliet, folkens. Dette er de gode nyheterne om Jesus. Når du ser Jesus, når du ser kongen, så inser du en ting, og dette er veldig viktig at man inser. Det står hver til med meg enn jeg hadde frykta. Jeg trodde det var en big deal. Jeg trodde det var alle andre som hadde ett issue. Men når du ser kongen, og du ser en høy og opphøyd konge, som sitter på en høy og opphøyd trone, som kanten på kappen er nok, da fyller hele tempelet, det rister i dørtraskelene, hele huset blir fullt av røyk. Da innser du, det er han som er Gud, det er jeg som er menneske. Jeg er ikke min egen Gud, det er ikke sjans til min egen frelser. Og du innser ved meg, det ute med mig, Det er ikke som når solen sniker seg in på hybelen. Og du ser hvor vanvittig kittent det er. Oi, du har levd i liksom greps og drid i et halvt år. Men nå er det vår, og nå ser du solen, og det avslører. Det står verre til med hybelen enn jeg hadde fryktet. Sånn er det når du møter solen, Jesus Kristus. Det, og dette, dette er avgjørende. At vi forstår, det, 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 det er litt ubehagelig å møte Jesus. Jeg tror det, noen ganger. Det er litt ubehagelig å være på, jeg, sånn meg, å være på Guds sens noen ganger. For den hellige ånd vil alltid pirke i meg og si, «Hei, det finnes mer for deg». Hvor tid, du, hvor tid skal vi gjøre noe? Hvor du samarbeide med meg om å bli kvitt den der driden i livet ditt? finns finnes mer for deg. Hør, dette, det, det er veldig viktig at vi forstår forskjellen på den hellige ånden og djevelen. Den djevelen sier, djevelen han peker på ting fra fortiden din. Hele veien sier, du kan ikke bli noe, du er ingenting. Du er bare full av synd, du er bare full av graps. Det sier djevelen. Den hellige ånden peker fremover og sier «Hei, det finnes mer for deg, 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 det finnes mer for deg. Hvor tid skal vi og deg å om å bli kvitt i de tingene som holder deg fast i fortiden din? Det mer for deg». Men begge deler kan være litt ubehagelige når du hører det. Så når du ser kongen, så ser du deg selv ved meg der ute med mig. I blikket på kongen får han også nytt blikk på seg selv. åndlig sundhet folkens. Det er når du inser at du er en del av problemet. Du er ikke åndelig intelligent av å, av gjenkjenner gjenkjenner gjenkjenne andres sinn sund. Alle kan gjøre det. Du er ånd, du er på en god plass åndelig sett når du inser egen del av problemet. Jeg trenger frelse, jeg trenger nåde, jeg trenger forsoning, jeg trenger tilgivelse. Jeg har dritt i mitt liv som Jesus trenger å berøre. Men den andre tingen som jeg vil du å ta med deg fra teksten, det er at en berøring fra kongen setter deg fri. En berøring fra kongen setter deg fri. Det som skjer i denne historien med Jesaja, det er at det er en av englene som tar en, 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 tar en glo fra altere. Og så plasserer den, eller toucher bort de leppene til Jesaja. Det som han skammer sig mest over, husker du det? Han sa... Det er ute med meg, for jeg bor i et folk blant uregne lepper, og jeg har selv uregne lepper. Men det han skammer seg mest over, det var det Gud var ivrigast i å berøre og gjøre nytt. En berøring fra kongen setter dig fri. Du vet, foran en dommer, hvis du, hvis du bekjenner din synd foran en dommer, hvis du bekjenner liksom, det du har gjort galt foran dommer i en rättsak, ja, då får du selvfølgelig straff og konsekvenser. Men når du bekjenner din synd, og når du bekjenner det du har gjort galt for en kongen, kongenes konge, Då leder det til frihet. Det leder til nytt liv. Dette er avgjørende. Konsekvensen av Jesaja sin syndsbeskjel. Altså, hvis Jesaja bare sto der og sa, eller sprang vekk, eller hvis han bare prøvde å liksom overbevise Gud om at jeg er egentlig en cirka god fyr, liksom. jeg er i hvert fall mye bedre enn de andre her i Israel, liksom. Nei, nei, men, men fordi at han var sårbar, fordi at han var villig, fordi at han så jeg en del av problemet, jeg, jeg har ikke sjans i, i, i å liksom handskes med denne guden, og var åpen og villig, så fikk han nytt liv og frihet. Som en slags buttehandel her. Skjønner, Gud kan jo ikke en dritt med din prestasjon. Hvis du går foran Gud og sier, hei, se hvor flink jeg har vært. Og så sier Gud, ja vel, tipp topp tommel opp. Men hva skal han med det? Men hvis du kommer til Gud med din svakhet, med din synd, med dine feil, med dine mangler, og sier, jeg, se her, Då sier Gud, fantastisk, Dette, nå, kan vi, nå kan vi samarbeide. Nå kan vi byttehandle. Jeg tar din synd, du får min frihet. Jeg tar dine feil, du får min tilgivelse. Jeg tar dine problemer, du får nytt livet av meg. Åh, det er så kraftfullt. Når med lar kongen få lov til å oss, Tre tingen, Benne kan gjøre seg klar her, men den tre tingen som du må ha med deg denne søndagskvelden, det er at frykt for kongen posisjonerer deg til å aldri frykte igjen. Frykt for kongen posisjonerer deg til å aldri frykte igjen. Og når, når jeg sier frykt, da tenker jeg ikke på uh, liksom Åsmund når vi ser på skrekkfilm. Uh, da er det, ikke den, det er ikke den frykten jeg snakker om, er liksom, du er livredd for livet ditt? Da tenker jeg på ærefrykten, der du anerkjenner at Gud er Gud. Og der du anerkjenner at du er du. Og det er noe i størrelsesforholdet her som gjør at jeg, jeg, jeg lar du får lov til å avgjøre. Jeg lar du få definisjonsmakten. For det er du som er konge, og det er som er menneske. Han som at vi skal gå rundt og leve i redsel og frykt. Det det. De gode nyheterne Jesus er ikke det. For han har tatt vår plats. O alt är färdigt, allt är gjort upp med kan, kan, gå med rak rygg och med med ett hode som heva i i Guds närvaro, men lyckeväll. Ser det nog med och och andrar känner att det är han som är Gud. Och att det är jag som är människa. C.S. Lewis som har skrivit något han han egentlig, eller var egentligen ateist stora delar av livet av sitt vuxna liv och og var egentligen liksom ivrig och liksom främme liksom artistiska tankar och Men han han beskriver det så sånn att han opplevde att att Gud på något sätt jaktade på han på mange måter. Du det ska få ett citat här som en avsiktning där han beskriver någon av dessa upplevelserna da han sier det sånn som dette, at, for han, han, han jobbde på ett universitet, og han sier det at du må forestille deg meg alene i det rommet i Magdalent der som han jobbte, Kväll etter kväll. med følelsen av når tankene mine løfte seg bare et sekund fra arbeidet mitt, den stadie, ubøyelige tilnærmingen av han som jeg så inderlig ønsket ikke å møte. Det som ekso väldigt hade frukta kom till slutt över mig. Siste skoleterm i 1929 gav jag efter och inrömde att Gud var Gud. Och jag knälde och bad och kanske var jag den kvällen den mest nedslottte mot vilje konvertiten i hela England. En deilig setning. Ja, det var liksom den den konstante opplevelsen av att Gud var i rummet. Visst jag bara var villig til å ikke liksom la min stolthet stå i veien. Men vi hvis, hvis jeg bare var villig til å senke gardenen litt litt, til, til å la muren falle litt, så, så beskriver han det akkurat som når jeg bare gjorde det, så innså jeg Gud er Gud. Jeg innså han var på jakt etter meg. Han ville ha mig. at Guds nærvær er egentlig ganske ubehagelig hvis du har tenkt å tviholde på din stolthet men wow, det er frihet for den som sier her er jeg med mine feil med mine mangler, med min sårbarhet med mine issues med min bagasje, med mine spørsmål Jesus vil du bara tøtje meg, vil du bara berøre mig? Vill du bare bytte ut mine issues med din frihet vill du bara byta ut min synd med nytt liv. Men ska jag bli synge sammen, men jeg eller se en oppmuntring til deg eller egentlig en utfordring til deg som er her som, som kanskje så har du ikke tenkt på det på den måten, men, men nå tenker du på det. At jeg har egentlig drev på å tviholdt på min stolthet. Jeg har vært mer stolt over hvem jeg allerede är enn hvem jeg kan bli ved Guds nåde. Jeg har vært mer stolt over hva jeg allerede vet enn hva jeg kan forstå ved Guds nåde. I hva jeg allerede kan. Enn hva jeg kan lære vä Guds nåde. Og du inser att i dag så trenger jeg å åpne opp mitt. I så trenger jeg la muren falle. I så trenger jeg och bytte ut min stolthet med det som han har for mig. Og la kongen få lov til å flytte in og ta bolig i deg, og gjøre dig ny. Du skjønner, Jesus han er ikke i businessen av å korrigere mennesker, han er i businessen av å transformere mennesker. Gjør mennesker nye, gjør hjerter nye. Forvandle deg til bli allt det som han har kalt dig til å være. Så det vi skal gjøre, bare en veldig sånn konkret ting. Vi, vi lukker øynene alle sammen, bare, som sånn, bare for å gjøre det et sånn til et personlig øyeblikk og til et heldig øyeblikk. Så skal jeg telle det til tre øyeblikk, då kan du få lov til å løfte opp hånda hvis du tenker at i dag så trenger jeg å ønske kongen velkommen til ta sin plass, tronen i mitt hjerte enten det er første gang du tar en sånn bestemmelse eller du av en eller annen grunn har sleidet vekk fra Jesus og du trenger bare å komme tilbake og trenger bare å bekjenne på ny og si at jeg trenger deg jeg trenger det du har for meg skal jeg ikke peke noen ut jeg skal ikke trekke noen fram jeg skal ikke gjøre noe flaut, ingenting sånn jeg bare vil at det skal være konkret for deg Så jeg teller til triveste deg så løfter du opp en hånd bare som et tegn til himmelen om at jeg har åpnet hjertet mitt denne kvelden. Sier Ein, han han elsker deg, han vet hvem du er det er ingenting som er skjult for han og selv om han kjenner deg hundre prosent, så elsker han deg hundre To, alt er ferdig, det handler som om hva du har gjort det handler om hva Jesus har gjort det handler ikke om at du er perfekt det handler om at han er perfekt han døde for dig, sånn at det ikke skulle hvile på dine gjerninger, men på hans. Han har allerede blitt venn med dig, derfor sier jeg tri, hvis du vil bli venn med han, kanskje du bare løfter opp en hånd, hvis det er deg. Du trenger åpne ditt hjerte for han, ønsker han vil komme inn. Nydelig. Så bra, hvis det er noen flere, så bare løft en hånd, som er tegn til himmelen. Konge, Gud vil signe deg. Så bra. Amazing. Tack Herre Jesus, for hver enkelt kjel her inne som har latt muren falle i dag og som har åpnet opp sitt hjerte for dig. Gud, jeg ber om at du kommer sånn som du gjorde med Jesaja, at du kommer og berører det som de menneskene her skammer seg mest over, Jesus. At du kommer og gjør alle ting nye. At du kommer og tar din plass. Ikke bare for de som har løftet opp en hånd i været, men alle som har ydmykke hjerter denne kvällen. Och som öppnar sitt hjärta for dig og som, som längtar till mer av dig Jesus, kom. Kom och ta din plats. Kom och gör det som du vill göra. Jesus vi gir dig detta rummet. Vi ger dig denna kvällen Herre, i det med lovsynger dig og tilber dig. Kom med din ande. Kom och enkelt kvar enkeltegen. Herre, be om att det ska vara frihet i det rummet här. Vi ber om att det ska vara fräls i det rummet här. Vi ber om att det ska vara helbredelse i det rummet här. Kom, Jesus. Vi setter deg på tronen. Dette er din menighet. Vi er dine barn. med er dine tjenere. Vi er dine venner. I Jesu Kristi navn. Amen. Skal vi reise oss, folkens? Og så kommer lovsengstime her til å lede og si noen låter jeg vil oppmuntre dig til å fortsette å i denne tilbedelsen, til å fortsette å løfte opp, og gjerne sett ord på hvilke slags ting du skammer deg over. Sett gjerne ord på hvilke ting du har dratt med deg alt for lenge. Sett ord på det, så kan dere begynne å byttehandle. For jeg en ting Gud han ønsker å gi deg frihet. Han ønsker å gi deg en ny start. Han ønsker å gi ny nåde. Så la oss bruke dette øyeblikk, og la det som et hellig øyeblikk i det med tilbærer Jesus Kristus. Navnet over alle navn. Kom igjen.